0: Colosenses capítulo 2, versos 8 al 10. Vamos a leer. Dice así las Escrituras. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la edad y vosotros estáis completo en él que es la cabeza de todo principado y potestad. Amado Dios, nos has comprado, Dios, nos has redimido, nos has hecho tu pueblo. Caímos rendidos frente a la cruz, con nuestros pecados, Dios y sin nada para hacer no hubo en nosotros justicia alguna no hubo en nosotros alguna obra Señor que alcanzara quizás lo mínimo de tu agrado pero fuimos allí Señor y entendimos que solo Cristo salva que solo Tu Palabra transforma el corazón, que solo Tu Espíritu Santo nos da vida y todo esto redunda, Señor, en darte la gloria. Usa Tu Palabra hoy, Dios, usa a Tu siervo como un embajador, un mensajero de Tu Palabra. Dios, cuida mi boca, cuida mi corazón, danos corazones atentos, Señor, para escuchar, para meditar en tu Palabra, Dios, y confío en que el Espíritu Santo va a obrar conforme a cada necesidad, en cada corazón, Dios. Bendice tu Palabra hoy, Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro objetivo, cuando subimos a, al púlpito... ...es que por medio de, de la predicación de las Escrituras... ...literalmente Dios cambie la forma de pensar... ...que el hombre tiene conforme a Dios... ...conforme al mundo, conforme a lo que el hombre es... ...es mi convicción que un estudio de la palabra serio... ...un estudio serio de la palabra de Dios... ...aunque semanalmente, de domingo a domingo... ...o sábado tras sábado, en la reunión de jóvenes... Cambia tu forma de pensar y tu manera de ver a Dios. Creemos eso. Esa es mi convicción. Esa es nuestra convicción en el grupo, en el equipo y colaboradores de GPS. Que solo Dios puede cambiar el corazón. Por eso es que enseñamos las Escrituras. La razón por la cual muchos hombres y mujeres no pueden disfrutar de Jesucristo. La razón por la cual Jesucristo para ellos no es suficiente la razón por la cual Cristo no satisface por completo tu vida es porque no estás convencido de lo que crees. Esa es una de las razones más grandes por las cuales no nos deleitamos en Jesucristo. Porque en el fondo del corazón no estamos convencidos de lo que creemos. Esa es la realidad. Albert Moller dijo a los líderes de su seminario, en el Seminario Bautista del Sur... Mi objetivo es derribar los esquemas de los modelos habituales de liderazgo y forjar un nuevo camino. Mi vida está cimentada sobre la prioridad de las creencias y las convicciones correctas y al mismo tiempo quiero liderar de tal manera que estas creencias se perpetúen en otro. Si a nuestros líderes no los impulsan apasionadamente las creencias correctas, nos dirigimos al desastre. En otras palabras... Si nosotros predicamos cada domingo por el simple hecho de que tenemos que predicar y por el simple hecho de que la iglesia se reúne y no por una convicción de que Dios puede transformar el corazón del ser humano por medio de su palabra, nos dirigimos a la ruina como iglesia. Es por eso el énfasis que nosotros le damos al, al poder, a la autoridad de las Escrituras. Es mi convicción que confiando en nosotros en la palabra de Dios como poderosa para transformar la vida, cambie tu manera de pensar, tu manera de ver a Cristo y como consecuencia cambie tu manera de vivir, cambie tu manera de hablar, tu manera de pensar, tu manera de relacionarte con otras personas. Martín Lutero fue un hombre de convicciones. Él estaba tan convencido de la autoridad de las Escrituras que plantándose de cara al enemigo, aquellas santas autoridades romanas que pedían que se retractara de sus dichos y de sus libros y demás, él declaró esto. A menos que la Sagrada Escritura o la razón evidente me convenza, no puedo retractarme porque mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Y oponerse a la conciencia no es sano ni seguro. Me mantengo firme en las Escrituras. No puedo hacer otra cosa que Dios me ayude la iglesia de hoy necesita hombres y mujeres convencidos de que la palabra de dios tiene poder para salvar y para santificar hermanos eso es lo que necesita la iglesia de hoy crees realmente lo que crees pregúntate en el corazón crees realmente lo que crees lo que vamos a ver hoy es que si estamos unidos a Jesucristo, por el contexto inmediato de lo que leímos recién, debemos tener la convicción que los sistemas mundanos con respecto al conocimiento no son suficientes para salvar ni para santificar. Y que por el contrario, el conocimiento verdadero de Cristo sí es suficiente para salvar y para santificar a la Iglesia. En dos puntos, Versículo 1, nuestra convicción con respecto a los sistemas del mundo. Versículo 8, versículo 9 y 10, nuestra convicción con respecto al conocimiento de Jesucristo. Dice el texto, versículo 8, Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rodimentos del mundo y no según Cristo. Pablo comienza el texto con un mandato, con una advertencia, el modo de mandato, y dice, mirad que nadie os engañe. Es interesante que Pablo introduzca este pasaje con este mandato de mirad, luego de haber o luego de hablar de nuestra posición en Cristo. Noten el versículo 6 y 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él. Y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados abundando en acciones de gracia, la idea de ser arraigados, la idea de ser sobreificados y confirmados en la fe, nos habla de la unión con Jesucristo producto de haberle recibido. Entonces, luego de haber enseñado la unión del creyente con Jesucristo, les dice a los hermanos en Colosas, estén atentos ahora de no ser engañados. Miren, presten atención. Claro, Pablo presupone que si ellos están unidos al Señor Jesucristo por la salvación que Él les da, pueden estar atentos a no ser engañados. Pero si ellos no están unidos a Cristo, están engañados. Si realmente estás unido a Cristo, si Cristo te salvó, podés estar atento al engaño. Pero si la salvación no es una realidad en tu vida, Amigo, quiero decirte que estás siendo engañado. Pero Pablo acá nos llama la atención, nos exhorta a mirar. ¿Pero qué nos quiere decir Pablo? Si nosotros estamos unidos a Cristo, si nosotros somos una nueva criatura, si tenemos la doctrina correcta, ¿corremos igualmente peligro de ser engañados? Claramente sí. Si no, Pablo no lo diría a los creyentes. De hecho, Pablo en un momento tuvo que confrontar a Pedro porque este por temor a los hombres, judaizaba y con él y su hipocresía arrastraba a otros como Bernabé, a judaizar. Recordemos las palabras del Señor en Mateo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera imposible, aún a los escogidos. Por esta razón es que Pablo usa el mandato de mirad, que se encuentra en un tiempo presente, lo cual nos indica que en todo momento debemos estar atentos. El creyente que ha sido salvo por gracia debe estar atento todo el tiempo, sin bajar la guardia, porque viene el engaño. Esa es la idea. Esto es algo que no debemos olvidar como algo que, que debimos, no, no es necesariamente algo que debimos estar atentos antes hasta conocer la verdad, la doctrina sana, y ahora que tenemos un conocimiento pleno de la teología correcta, dejamos de estar atentos porque ya no hay nada que nos pueda engañar. Ni tampoco a que estemos atentos a un futuro posible engañador que venga e intente engañar, a la iglesia, sino que debemos estar alerta ahora porque los engañadores ya están queriendo seducir por medio de sutilezas y engaños. Estos engañadores ya están incluidos en la iglesia de hoy. Y si lo que Pablo dice es verdad, hermanos, es muy probable que dentro de la iglesia en Carapachay pueda haber engañadores. Si Pablo dice que en todas las iglesias se van a levantar falsos maestros Puede ser que en Carapachay haya falsos maestros. Y debemos estar atentos. Es un mandato de Dios. Mirad, dice Pablo, no dejen de velar. No dejen de velar. Abran bien sus ojos para detectar de dónde viene el peligro. Esa es la idea. Estén en todos momentos vigilantes, porque la iglesia es amenazada por los falsos maestros. Estén atentos. Vigilen, no cierren sus ojos, no se duerman. Noten lo que dijo el apóstol Pablo a los líderes en la iglesia de Éfeso, Hechos 20. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, pastores, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé, dice Pablo, que después de mi partida... Entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos, escuchen esto, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, nadie se duerma. Presten atención. Estemos atentos porque el engaño no viene por personas ajenas a la iglesia sino que son personas que están en la iglesia y no vienen con un mensaje burdo y fácil de descubrir y refutar los falsos maestros no van a venir a Carapachá y enseñarnos que la doctrina o el evangelio de la prosperidad y, y tal o cual cosa vienen con engaños sutiles para engañar el mismo Señor advirtió a los discípulos en Mateo 7, guardados de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestiduras de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. La advertencia es que para aquellos que han sido rescatados de las tinieblas y trasladados al reino de su Hijo amado, o, o la advertencia más bien es para aquellos que han sido rescatados de sus pecados, no para el resto, para aquellos que han sido rescatados de sus pecados, para que ellos estén atentos. Para eso es la advertencia. No deben dejarse llevar cautivos, esclavos, como si fueran un trofeo de guerra, para llegar así, para llegar así a ser nuevamente esclavos de los sistemas mundanos. La advertencia, hermano, es a que miremos a no ser engañados. Que nadie, que nadie sea engañado o nadie os engañe. La idea es que estés atento y cuando venga el engañador, vos no seas engañado. Esa es la idea. El término engaño acá nos habla de capturar una presa o de secuestrar a alguien para llevarla a cautivo. La Biblia de las Américas la traduce así: mirad que nadie os lleve cautivo. Es importante que prestemos atención a estas palabras porque el tiempo en que se encuentra la frase que nadie os engañe hace referencia a un momento futuro como diciendo estén ahora mismos atentos porque si no lo están serán presa de los sistemas filosóficos que, nos son, que no son más que pensamientos humanos. A veces me preguntan eh, ¿Por qué GPS se enfoca tanto en la enseñanza expositiva de las escrituras? Y me han dicho que por momentos se parece a un seminario más que a otra cosa. Otros me han planteado hacer más bien algo más dinámico, incluso hablar de temas más relevantes. Y no está mal el planteo. Y en verdad agradezco la sinceridad de esas personas que me dicen esto. Pero la verdad y los líderes de GPS saben que el tiempo de las Escrituras no se negocia. No la negociamos. Y la razón es que es inaceptable para nosotros que quienes hayan sido rescatados de sus pecados, hayan sido lavados por la sangre de Jesucristo, estén expuestos al error y sean engañados por aquellos que atentan contra el Señor por el hecho de no conocer la verdad y de esta manera no poder estar atentos. Es por eso que nos preparamos, es por eso que le damos tanto énfasis a las Escrituras. Porque de esta manera, al ser enseñados, conocer la verdad de Dios, conocer cómo Jesucristo salva, estaremos atentos para que cuando venga el engaño, nosotros podamos detenerlo. Porque ellos están y buscan engañar. Si Dios dice que Satanás es engañador desde el principio y que al final de los tiempos saldrá para engañar a las naciones, si dice que Eva y Adán en su libro albedrío, en su comunión plena, sin caída, gozando de los deleites de Dios y en una comunión directa con Dios, hablando con Dios, fueron engañados, ¿qué nos esperan a nosotros, hermanos, en una naturaleza caída? El enemigo va a usar todas sus artimañas, todas sus funciones, todas sus armas para que seamos engañados. Y conseguir así destruir a la iglesia. Ese es su objetivo. No estamos jugando con armas de agua. Si no, Pablo no escribiría esta, estas cosas. Ahora, Pablo nos dice en el texto cuál es el medio que estos falsos maestros usan para engañar. Fíjense, mirad que nadie se engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. El primer medio, si se puede decir, que usa el enemigo para engañar es la filosofía. Esta palabra que se refiere al amor, a la sabiduría, tiene relación, es muy probable que tenga relación con aquellos que enseñaban que por medio de experiencias místicas podrían alcanzar algún cierto conocimiento superior de Dios y demás. Puede ser que Pablo se refiere a este tipo de herejías cuando habla de filosofías. Porque sin lugar a duda tiene que ver con el pensamiento humano, con el pensamiento del hombre, con relación a Dios, con relación al mundo, con relación a la naturaleza del hombre. Recordemos que los griegos amaban el conocimiento. Ellos buscaban sabiduría y se enorgullecían de sus sistemas filosóficos. Los judíos buscaban señales y los griegos buscaban, ¿qué? Sabiduría. Ellos estaban atentos a conocer algo nuevo, algo que los pueda llevar a relacionarse con Dios. Según Hechos 17, Pablo en el Areópago, hablando con ellos, cuando él les presenta el Evangelio y diciendo que eso es lo único suficiente para salvar las almas de las personas, ellos lo rechazan. Lo diremos luego. No sé, fuera, bueno, ya. Otro loco más. Es la misma razón de por qué los falsos maestros rechazan el Evangelio. El Evangelio que es por gracia, por medio de la fe. Porque para ellos Jesucristo no es suficiente para salvar. Con Jesucristo no alcanza. Eso es lo que están diciendo. Debe haber algo más que yo pueda hacer. Para estos falsos maestros debía haber un conocimiento fuera de Cristo que les permita tener una relación espiritual con Dios. Así buscan engañar. Así buscan engañar estos engañadores por sistemas satánicos, mundanos, que dicen que Jesús no puede salvar por completo. El que está siendo engañado se pregunta por dentro, ¿algo más debo hacer para relacionarme con Dios? Hemos visto hombres preparados en la palabra de Dios, hombres que han enseñado la palabra de Dios y fueron engañados por el error y han apostatado de la fe. Hombres que pensábamos que eran súper inteligentes, eruditos en la palabra de Dios y han sido llevados cautivos por el engaño. Hubo pastores en otras iglesias que se desviaron de la verdad, siguiendo experiencias o buscando nuevas experiencias. Hay hombres en la, en la actualidad que tienen la doctrina correcta, que tienen la iglesia correcta, que fueron discipulados por hombres piadosos y sin embargo se desvían tras el engaño. Hemos visto casos hace poco. Podríamos decir que estos nunca tuvieron la convicción realmente de sus creencias. Intentaban vivirlas, pero era en vano. Así es cuando nosotros dejamos de vigilar y de ser sobrios, hermanos. Eso pasa cuando nosotros dejamos de estar atentos a lo que el Señor nos llama. Pecamos contra la suficiencia de Cristo, tentamos al enemigo, afrentamos al Espíritu Santo, el corazón se endurece y muchas veces para demostrar que nunca fueron lo que realmente decían que eran, eso es lo que están demostrando. El segundo medio que usan estos engañadores son las huecas sutilezas. Claramente estas huecas sutilezas describen los pensamientos filosóficos a los cuales Pablo se refiere. Y debemos aclarar que la filosofía no es mala en sí mismo. No es de condenar si atenta a la fe cristiana. Pero en este caso Pablo las condena por el hecho de que este amor por la sabiduría implicaba convencer a los creyentes usando argumentos vacíos para que terminen negando la suficiencia de Jesucristo para salvarlos y para santificarlos. Es por eso que Pablo condena este tipo de pensamientos. Ahí la palabra sutileza significa literalmente artificio, lo que equivale a un fraude, a un engaño. Es decir, causar que alguien crea en algo que no es verdad, engañarlo. Nadie engaña de una forma burda. Es sutil siempre el engaño. Si no, no serían engañadores. Cuando hablamos de sutileza, hablamos de engaño que para nada son visibles a la primera vista. Al principio suenan bien. Tiene sentido lo que dicen. Pero finalmente muestran la hilacha cuando estos niegan a Jesucristo. Hace un tiempito atrás, hace unos meses atrás, estábamos... Eh, tomando unos días con Raque y los nenes y vinieron los testigos de Jehová ellos me compartieron su fe me preguntaron qué pensaba yo del futuro si pensaba que el mundo iba a mejorar y que esto, que el otro y luego les compartí mi fe y ellos me respondieron que también creen en Jesucristo y lejos de entrar en un debate sobre la idea de Jesucristo yo les pregunté por qué hacían lo que hacían ¿Por qué ir casa por casa? Y exponer a niños, porque había una nena de 12 años que, que me leía lo, los versículos y me preguntaba. Y exponerlo a ellos, que ni siquiera los padres saben por qué lo hacen. Y su respuesta fue porque es un mandato de Dios. Y que es hermoso los pies que anuncian la paz. A lo que yo respondí, pero si Cristo es suficiente, ¿qué pasa si no haces esto? No, es un mandato. Pero ¿qué pasa si no lo haces? Y no, no sé, hay que hacerlo porque Dios lo manda. Pero si no lo haces, no, hay que hacerlo. Dios nos manda hacerlo y cuando nosotros somos salvos tenemos que hacerlo. Claramente estaban queriéndole agregar algo a la suficiencia de Cristo. No creían que Jesucristo es suficiente, de hecho no creen que Jesús es Dios. Pero no creen que Jesús es suficiente. Y debemos hacer algo más para alcanzar el favor de Dios. Estas son las sutilezas que usan los falsos maestros, generando conciencia de pecado donde no hay pecado en el creyente, poniéndole cargas pesadas sobre sus espaldas. comenzando, comentando este versículo, dice lo siguiente, Pablo está previniendo, previniendo a sus hermanos en contra de esta clase de filosofías que no es más que vanas sutilezas. Es algo vacío y sin fundamento. Es ilusoria, porque mientras promete grandes cosas a aquellos que obedecen sus ordenanzas, realmente no pueden cumplir lo que prometen. Estas sutilezas huecas parecen sólidas, pero son como una burbuja. Explotan aire. No tienen nada. Llama la atención, intenta seducir, pero cuando la pinchamos, pff, desaparece. Pero Pablo sigue argumentando que estas filosofías y huecas sutilezas provienen de una fuente de donde fluyen todos los engaños. Esta fuente es lo que llama Pablo las tradiciones de los hombres. Noten el texto. Mirá que nadie se engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Y como sabemos, las tradiciones se transmiten de boca en boca, de generación en generación, de familia en familia. Si hay algo que la familia de mi esposa hace muy bien es cocinar. Esos cocinan muy bien. Pero lo que transmiten de generación en generación es la comida árabe. La abuela a sus hijos, sus hijos a Raquel en este caso, y raque ya está empezando con Isabela. Se transmiten. Esa es la idea de las tradiciones de generación en generación. Las tradiciones de los hombres son así. Se van transmitiendo de generación en generación. Se van pasando de boca en boca. Y la filosofía se ha transmitido de boca en boca, de generación en generación, desde el pasado, en obras del pasado. La filosofía se basa en el pasado tratando de rebatir o fortalecer cuál o tal argumento, pero siempre en argumentos pasados, transmitiéndose, los judíos de quienes Pablo habla son otro ejemplo. Ellos ponían la tradición por encima. Ellos veían que era más importante la tradición, lo que se decía de boca en boca, lo que le enseñaban los padres a sus hijos, era más importante que lo que la palabra de Dios dice. Y muchas veces caemos en el error que tu opinión y mi opinión tienen más peso que lo que dice la palabra de Dios. Esas son huecas sutilezas que nosotros transmitimos cuando presentamos estos vanos y falsos argumentos. Pablo refuta estas cosas más adelante. Ellos, los judíos ponían las tradiciones por encima, las costumbres, los rituales. Y Pablo las refuta, Colosenses 2.20, ahí nomás. Cerquita en el contexto, pues si habiendo muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques en conformidad de mandamientos y doctrinas de hombres? El mismo Señor en Marcos 13 nos advierte de estos peligros. ¿Por qué, por qué tus discípulos, le preguntan los fariseos y los escribas, por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo, él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, dice el Señor, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber y hacéis otras cosas semejantes. Le decía el Señor también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre y el que maldiga al padre y a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un nombre al padre o a la madre, es escorbán, que quiere decir, mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le, da, no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Esto que se transmite de boca en boca, de generación en generación, no es más que ignorancia y falsedad transmitida de generación en generación. Pablo sabía de lo que hablaba. Pablo era consciente, él había dejado las tradiciones atrás cuando conoció a Jesucristo. Él dice en Gálatas 1, 13, 14, «Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos y mi nación, siendo mucho más celosos de las tradiciones de mis padres». Pablo habla de una filosofía que es puro engaño y de una tradición que no procede de Dios, sino que es un invento de los hombres. No hablamos de esas tradiciones interpretativas de las Escrituras que le dan toda la suficiencia, toda la autoridad a las Escrituras, sino que hablamos de las tradiciones de los hombres que ponen la tradición por encima de las Escrituras. Los católicos hacen eso. Hablando hace un tiempito con una persona a quien yo quiero mucho, que ha negado su fe, él me decía que no tiene a las Escrituras como su autoridad. No, sino que él le da su autoridad a las tradiciones y a los padres de la Iglesia. Personas que nosotros pensamos que tienen un conocimiento exhaustivo de la Palabra de Dios y de Dios son engañados por estos sistemas mundanos, satánicos, que intentan y atentan contra la Iglesia de Dios. A eso se refiere Pablo con tradiciones de los hombres. Y Pablo sigue con esta falsedad. Anoten en el texto, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Esta palabra rudimentos hace referencia a los principales elementos de cualquier tema específico, en este caso de los principales o principios elementales del mundo. Entonces cuando leemos la preposición conforme entendemos que las tradiciones de los hombres son de acuerdo a los principios fundamentales del mundo, contraponiéndose con los principios elementales de Dios. En mi opinión se refiere, como dice Gálatas, y cito 4.3, Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. En mi opinión, como decía, se refiere a un ritualismo judaico, legalista, de los falsos maestros, como se confirma en el texto, versículo 20, que leímos recién. Puede que Pablo se esté refiriendo a eso. Es un, un versículo que en varios comentarios vimos que había mucha controversia o difícil de explicar. Pero según el contexto, creemos que se está refiriendo a esto. Si obtuvimos un conocimiento de la divinidad de Jesucristo y nos volvemos a las tradiciones pasadas guardando la ley, haciendo buenas obras, aquellas cosas que nos esclavizaban para afirmar que Jesús no es suficiente, estamos volviendo como los niños en un sentido de retroceso, estamos volviendo para atrás. Es como que vos tengas un doctorado en tal tema y, y con el doctorado en mano digas, bueno, ya puedo ir a la primaria nuevamente. Y volver para atrás. No, teniendo este conocimiento de quién es Jesucristo, ¿cómo te vas a volver atrás? Pablo le dice a los Gálatas de una forma efusiva, quizás perplejo, estoy maravillado de que tan pronto, ellos conocían el Evangelio, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Dios para seguir un Evangelio diferente. Oh, gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros a quienes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber, dice Pablo, de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley y por el ley por fe? ¿Tan necio sois? Es como si Pablo expone todo su, su, su énfasis en esas cartas. ¿Tan necio sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, vas a acabar por la carne. Pablo estaba indignado con los hermanos. Estaban negando la suficiencia de Jesucristo, volviéndose a rituales legalistas del judaísmo. No tiene sentido. Es rebajar, retroceder en las enseñanzas de las Escrituras hasta llegar a la enseñanza infantil de realizar cosas basadas en la religión. Eso es lo que está diciendo Pablo. Por supuesto, lo, los falsos maestros de Colosa no intentaban a los, que los creyentes dejaran a Jesucristo, sino que quisieran que Cristo sea una parte de su sistema, de su nuevo sistema. Pero esto le quitaría a Jesucristo, según Colosenses 1, 15 y 18, su legítimo lugar de preeminencia. Jesucristo no sería permanente. Hermano, no te dejes engañar. Tenés que estar atento. Satanás es mentiroso, Satanás es engañador. Y él usa personas, incluso dentro de la iglesia, para engañar. Estudia tu Biblia, medita tu Biblia, orá tu Biblia. Orá a Dios para que te dé entendimiento en todo, para aplicar lo aprendido. Pero también quiero que seas consciente que podés ser vos, Partícipe del engaño, intentando engañar. Sin saberlo, quizás estás engañando. Intentás quizás persuadir que las cosas no son como se dicen ser. No están así como se enseñó. Pensar que muchas veces cuando hablamos de santidad, hablamos de legalismo... persuadimos a las personas a no buscar la santidad que la Biblia demanda. Esto es ser participantes del mismo diablo, hermanos. ¿Qué es legalismo? ¿Qué es santidad? Legalismo es sacar de contexto la ley de Dios. Pensar que solo el cristiano se debe regir por reglas, por mandamientos. Hace esto y no hagas lo otro. Llevando una carga pesada sobre sus espaldas, viviendo una vida fría, moribunda y aburrida. Pensá si esa no es tu vida, como creyente. Dios dejá, dejó mandamientos para que los cumplamos, pero en un plano de redención, de amor y de gracia. La ley no es una carga para el creyente, como para los fariseos era una carga y como para David era su deleite. ¿Por qué entonces obedecemos la ley de Dios? Porque amamos a Dios. Porque buscamos agradar a Dios, alejándonos del pecado, obedeciendo la ley. Eso es santidad. Legalismo es hacer de la ley una carga pesada que ni aún el hombre más piadoso puede llevar sobre sus espaldas. Poner la tradición por encima también es legalismo. Entonces nosotros muchas veces mezclamos esta santidad pensamos que esta santidad a la cual la iglesia nos invita es una clase de legalismo. ¡Mentira! ¡Mentira! Sin santidad nadie, dice el Señor, verá a Dios. Sin santidad nadie verá a Dios, dice Hebreos. Con esto vemos cuál debe ser nuestra convicción con respecto a los sistemas del conocimiento del mundo, que no son más que huecos pensamientos y filosofías basadas en tradiciones conforme a los hombres. Y ahora vamos a ver la convicción que nosotros debemos tener con respecto al conocimiento de Jesucristo. Noten, versículo 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Pablo va a dar las razones de por qué es nefasto que las personas se aferren a las tradiciones, filosofías huecas, etc. Porque provienen del mundo y no según Jesucristo. Esa es la razón. Este conocimiento proviene del mundo, proviene de lo creado, no del creador. Y este pasaje es uno de los pasajes más cristológicos que podemos encontrar en todas las escrituras. El más explícito en cuanto a hablar de la deidad de Jesucristo. Y Satanás y el mundo y los falsos maestros intentan que el ser humano no vea a Cristo como Dios. Para que no vean en Él, en Jesucristo, el Evangelio que salva. A Él no le importa si a Jesucristo le sumas algo. Él no quiere que sepas que Jesucristo es suficiente para salvar. Y mete en tu corazón, en tu mente, un pensamiento tal llevado por los falsos maestros de que debes hacer algo para ganarte el favor de Dios. 2 Corintios 4, 4 al 6 dice, Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. En los cuales el Dios de este siglo, según el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios porque no nos predicamos a nosotros mismos sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la face, en el rostro de Jesucristo este es el evangelio que Satanás y los falsos maestros intentan frenar hermano. Este es el Evangelio que no quieren que sea oído, que Jesucristo es el único que puede librarte de tus pecados y presentarte y reconciliarte con Dios. Pablo va a demostrar que este Jesús el cual se refiere es Dios, que hace suficiente la salvación y no solo la salvación, sino la santificación constante y continuamente del creyente. Esto lo demuestra haciendo la comparación que hablamos recién entre los sistemas religiosos y falsos con el único medio salvífico en la frase conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Y por qué debemos mirar a Cristo y no a las tradiciones? Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Porque Él es Dios. El verbo habita indica que todo lo que es Dios reside o vive en la persona de Jesús. Y el tiempo presente nos habla que la esencia de la Deidad habita continuamente en Jesucristo, que no fue algo del pasado y ya, que no es algo que hace en el futuro, sino que hoy habita en Cristo toda la plenitud de la Deidad. Él no es una parte de Dios, Él no tiene un par de atributos de Dios, Él es Dios. Él es tan soberano, Él es tan justo, tan santo, tan poderoso, tan majestuoso, tan terrible, tan misericordioso y tan amoroso como lo es el Padre y como es el Espíritu Santo. Él es Dios. Es Dios hecho hombre. Cristo no fue una emanación, no es algo que sale de Dios, como los gnósticos decían en aquel tiempo, sino que Jesús es Dios. Las religiones de hoy dicen que Jesús es algo creado por Dios. Incluso lo mejor creado por Dios no, Él es Dios noten, Juan en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios este era en el principio con Dios todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que había sido hecho fue hecho y aquel verbo fue hecho carne Jesús y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad a Dios nadie le vio jamás el único, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, dice Jesús. En Él habita toda la plenitud de Dios. En Él está todo lo que es Dios. Todo lo que piensa, todo lo que siente, todo lo que hace, está en la persona de Jesucristo. Él es Dios. A Él miramos. No hay necesidad de mostrar a Dios porque Cristo lo hace visible. Él revela al Padre. Él es la imagen de Dios. Y en Él habita toda la plenitud de Dios. Pero ¿qué implica para mí que Jesús sea Dios? Todo implica. Porque lo que quiere mostrar Pablo es que si Jesús es Dios, todo el conocimiento que necesitamos para salvación está en Él, no en otro lado. En Él. Ellos buscaban tener una relación con seres espirituales, angelicales, para poder llegar a Dios. No, Él es Dios. Eso es lo que dice Pablo. No hay necesidad de un conocimiento absurdo que presentan estos falsos maestros. En Cristo literalmente se encuentra la totalidad absoluta de Dios. Todo lo que mora en Jesús es Dios, toda la esencia es Dios, Él es Dios hecho hombre. Y es necesario que Pablo argumente, contraponiéndose con las falsas enseñanzas, que no alcanzan la medida del verdadero conocimiento. Es necesario porque si Cristo no fuera Dios, estaríamos depositando nuestra fe en una persona común y corriente que no tiene poder para salvar y nosotros seríamos los más dignos de lástima de todo el mundo creciendo en alguien que nos salva. Por el contrario, si Jesús es Dios, entonces sí pudo llevar el castigo de nuestros pecados a la cruz. Si Jesús es Dios, sí pudo reconciliarnos con Dios. Si Jesús es Dios, sí pudo declararnos justos ante Dios. Si Jesús es Dios, sí pudo adoptarnos en su familia. Esto permite que el hombre ponga, deposite toda su confianza en Él y descanse en Jesús. Esta debe ser la convicción del creyente. Que si Jesús es Dios... Tanto nosotros en la pobreza, en la riqueza, en la enfermedad, en la salud, aunque tiemble el universo, aunque las estrellas caigan como un granizo, nosotros tenemos la plena certeza que Jesús sustenta al mundo porque Él es Dios. Esa es nuestra convicción, ¿amén? Amén, sí, ese es Dios. Y dice el versículo 10, y vosotros estáis completo en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Puesto que Cristo es quien es, entonces nosotros estamos completos en Él. Esto es completamente llenos de Él, estamos completamente llenos. Él nos da de su plenitud, dice Juan 1.16, porque de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia. Esto indica que nosotros los creyentes estamos llenos de su plenitud, teniendo de su plenitud, teniendo de Jesús, por cuanto nos hizo participantes de esa naturaleza divina. No que seamos Dios, sino que nos hizo parte, participantes de esta naturaleza. Dice Pedro 1.4 que por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegase a ser participantes de la naturaleza divina. No nos hace divino, nos hace participantes de la naturaleza de Cristo, de su deidad, de sus promesas, de su persona él es suficiente para el creyente y el creyente no necesita nada más. Está completo en Él. No debe buscar nada afuera. Está completo en Jesucristo. Pregunto, ¿estás satisfecho en Jesús? ¿Podés afirmar que en Él estás completo? ¿Que no hay nada más para hacer? Después de la caída del hombre... En pecado este quedó incompleto, espiritualmente sin Dios, separado de Dios, sin posibilidades de relacionarse con Dios, moralmente incompletos, desconociendo al Dios verdadero y haciendo la voluntad del Dios de este siglo. Pero este Dios, que es rico en misericordia, como cantábamos, Él nos reconcilió con su Hijo. Esto lo vimos hace un tiempo atrás, Colosenses 1, 20, 23. En Él podemos y estamos completos. Tenemos comunión con Dios, moralmente completos con su ley, reconociendo su autoridad como único soberano y Dios. Decir que no estamos completos en Dios, que necesitamos de algo más, es hacer trunca la salvación por gracia de Dios. No hay necesidad de Jesucristo si necesitamos algo más. Ahora, sé sincero con vos mismo. Preguntate en tu corazón. No sentís por momentos que necesitas alcanzar el favor de Dios, que tenés que hacer algo para agradar a Dios. ¿No lo sentís en el fondo de tu corazón? ¿No pensás que debe ganarte el favor de Dios viviendo una vida de buenas obras? ¿No te pasa que ves personas más espirituales que vos y pensás que ellos sí agradan a Dios? ¿Mirás hombres y mujeres de Dios y te sentís inferior, ¿no te pasa? Preguntate en el corazón. Mirás hombres de Dios en YouTube, y, sabes, y pensás que nunca vas a ser como ellos. Miramos a Mariano y a Sergio acá en, en, en la iglesia. Ah, pero ellos son pastores. Ellos tienen una comunión íntima con Dios que nosotros nunca vamos a alcanzar. Mentira. Mentira, porque no es lo que vos podés hacer, es lo que Cristo hizo en la cruz, lo que agrada a Dios. Por más que haga lo que hagas, lo que agrada, agrada a Dios es lo que Jesucristo hizo en la cruz. No son las personas, es Cristo, no se trata de vos, se trata de Dios. En Él estamos completos. No son tus buenas obras, es la obra de Cristo. No es tu justicia, es la justicia de Cristo lo que agrada a Dios. Y nosotros, estando unidos a Él, tomamos de su plenitud y tenemos la certeza y la convicción que no necesitamos nada más porque en Él estamos completos, en Él estamos unidos. Esa es la idea. La obra de salvación no descansa en tus manos, la obra de santificación, responsabilidad tuya, trae como poder que te impulsa el poder del Espíritu Santo, por lo tanto, no somos nosotros es Dios quien nos lleva. Para tener esta convicción, como hablamos tiempo atrás, Colosenses 1:9, necesitamos conocer y poner en práctica estas verdades para andar de la manera que realmente es digna y agrada a Dios. Pero si no lo estás conociendo, no vas a estar satisfecho en Él, no vas a sentirte completo, no va a traer suficiencia, y ¿sabes qué? Pendes como en un hilo de telaraña para ser engañado. No tenés armas con qué estar atento. Esto, hermanos, puede llevarte inconscientemente a querer hacer cosas por el simple hecho de querer alcanzar eso de Dios que no puedes alcanzarlo de otra forma. Desestima todo peso de pecado que están sobre tus espaldas, de toda carga de obra, entregáselos a Jesucristo, a los pies de la cruz y descansá en Él, porque Él es suficiente. No los sistemas, no los pensamientos, no las tradiciones, descansá en Jesucristo, Él es suficiente, Él es Dios. Él no es uno más entre otros dioses, Él es Dios. No es una emanación, Él es Dios. Y siendo Dios mismo es autoridad no solo de la iglesia, sino que de todo reino espiritual y angelical. Al poseer Jesús toda la plenitud de la Deidad, es entonces, como dice el texto, fíjense, es la cabeza de todo principado y toda potestad. Y esto refuta todo argumento barato de que Jesús es una emanación o algo producto de la creación de Dios, sino que Él, siendo Dios mismo, está por encima de todos. Él es soberano, Él reina. Entonces, ¿por qué seguir? Las filosofías vanas cuando tenemos la plenitud de Jesucristo. ¿Por qué entregarte a eso? Dios en un momento le dice al pueblo de Israel, que lo había abandonado, le dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, dos males. El primero de ellos me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua. Ir tras pensamientos mundanos y humanos es como hacer a un lado el abundante río de gracia y beber agua de cisternas contaminadas del mundo. Tenemos dos cosas. Los sistemas mundanos, Satanás y su engaño que intentan introducirse y engañarte lo cual Dios manda que estés atento, pero por el otro lado puedes mirar a Jesucristo y encontrar en Él todo lo que necesitas. No necesitas nada más, abrazar solo a Jesucristo y su Evangelio. Entonces, como preguntamos al principio, ¿por qué crees lo que crees? ¿Por qué afirmás que Cristo es tu salvación? El creyente corre peligro de ser engañado cuando no tiene convicciones firmes de por qué cree lo que cree. La herejía colosense era una combinación de filosofía pagana con legalismo judío, y era de esperarse que estos falsos maestros, al igual que los judaizantes, enseñaran la necesidad de nuevos conocimientos para la salvación fuera de Cristo. Pero, hermanos, nosotros tenemos la convicción de que Cristo es Señor de todo, que fue crucificado y que resucitó y que hoy reina soberanamente sobre todo el universo y la creación. Estar unidos a Él nos libra del dominio satánico del engaño y la salvación de Cristo resulta para nosotros una victoria completa y segura. Hermanos, que Dios haga de nosotros hombres de convicciones firmes, seguras, para cuando estemos atentos y venga el engaño, podamos salir victoriosos creyendo lo que en verdad creemos, que Jesucristo es Dios, que Él es suficiente para nosotros, que en Él estamos completos y que no necesitamos nada más. Amén. Dios y Padre eterno, gracias por Jesús. Gracias porque en Él estamos seguros y estamos completos. Y hay una realidad, Dios, que si estamos unidos a Cristo, arraigados, sobreedificados y confirmados en la fe, podremos resistir atentamente, mirando, de no ser engañados. Con tradiciones de hombres, con filosofías, pensamientos huecos, que no alcanzan nada a Dios, por los rudimentos del mundo, por sus pensamientos sino según Cristo. Pero nosotros tenemos a Jesucristo, Dios, y en Él estamos completos, porque en Él, Dios, tu palabra dice, habita toda la plenitud de la Deidad. No necesitamos algo más para relacionarnos contigo, Dios, necesitamos a Cristo. Danos corazones que le busquen continuamente, y haznos hombres y mujeres de convicciones firmes, Dios, para estar atentos siempre hasta que vengas a buscar a tu iglesia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.